1: Amerikaanse luchtaanval op het internationale vliegveld in Bagdad... inclusief alle gevolgen. En de Duitse arbeidsmarktcijfers die zijn binnen. Klopt de recessie daar dan eindelijk op de deur of niet? We gaan het allemaal bespreken in het economenpanel. Vandaag bestaande uit Steven Brakman... hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf... en Luc Aben, hoofdeconoom bij Van Landschot. Mijn zakenpartner is Elske Doets, directeur van Doets Reizen. Welkom allemaal. Goedemiddag. Laten we beginnen daar waar heel veel actualiteitenprogramma's. Mee beginnen namelijk de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft allerlei gevolgen voor hoe grote landen met elkaar omgaan. De oplopende diplomatieke spanningen.
2: Steven, heeft het ook economische gevolgen? Uh, dat, dat kan. Dus op, op dit moment valt het mee. Ik denk uh, voor de internationale economie valt het op dit moment nog mee. Dus waar je dan aan denkt is uh, de effecten op de oliemarkt. Uh, de olieprijzen die stijgen nu. Dat is natuurlijk een gevolg van de onzekerheid die nu ontstaan is. De goudprijs is ook gestegen. Maar de vraag is natuurlijk, wordt dit echt een issue qua olieleveranties? Dus gaat Iran ook de straat van Homoes afsluiten? Gaan ze weer opnieuw olieinstallaties in saudi arabië bombarderen? Nou, als dat gebeurt, dan heeft het een effect. Ik denk, voor de regio komt dit heel slecht uit. Dus ik heb net vanochtend cijfers bekeken van Irak. Irak was net eigenlijk op de goede weg. Dus de groei die hij nam naartoe. Dus dat ging eigenlijk best goed... Jeugdwerkloosheid is heel groot en wat Irak aan het doen was, is om buitenlandse investeerders naar het land toe te lokken. Dus dat, daar waren ze mee bezig. En gegeven de groei van de economie lukte dat een beetje. Nog niet echt heel op grote schaal, maar het lukte een beetje. Nou, en dat wordt door deze actie doorbroken. En dat is natuurlijk heel jammer. Dus het internationale effect laat nog even op zich wachten. Ja. Laten we hopen dat het ook niet gebeurt. Maar je ziet natuurlijk
1: wel de eerste tekenen, zoals we stappen uit de atoomdeal. De Europese Unie doet een beroep op Iran. Gedraag je nu verantwoordelijk. Loopt
2: niet te hard van stapel. Daarmee is het politieke spel natuurlijk al lang en breed begonnen. Nee, het politieke spel, dat, uh, dat wordt natuurlijk geïntensiveerd. Dus dat blijft. Ja, maar de economische maar in... gevolgen... Ja. Dus ik denk eigenlijk, het land wat nu het meeste... Uh, neg de, de negatieve gevolgen van moet dragen is Irak. Dus waar de, 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 de aanslag plaats heeft gevonden. Want die was bezig met een economisch programma. En dat wordt nu doorkruist. Dus ik ja. denk, voor dat land is het echt heel slecht nieuws.
0: Ja, je weet ook nu nog niet of en hoe het escaleert. Dat is natuurlijk een beetje... Dus Je ziet ook alle beursreacties, uh, zowel vrijdag als vandaag die zijn natuurlijk negatief met dalende aandelen en, en, en stijgende olieprijs, maar ook in alle analyses komt terug van alle beleggingsanalisten van ja nu maar even afwachten gaat Iran terugslaan en op welke manier dan wordt het een, een, een actie reactie uh, en dat kan je natuurlijk nu nog niet overzien. Maar uh, ja, goed. In, in analyse zouden de, de beleggingsanalyse natuurlijk wel rekening mee van Als dit escaleert, dan heeft het onder andere via de olieprijs natuurlijk wel degelijk gevolgen. Ver buiten de regio. Dan heeft het ook voor de wereldeconomie
3: gevolgen. Gewoon in Europa met ja. name. Hè? Ja. maar
0: ik denk,
2: ik denk de, ongetwijfeld zal er ergens een, een tegenmaatregel of een tegenactie plaatsvinden. Maar die landen die zaten. Uh, Iran heeft het economisch moeilijk vanwege de, de sancties. Irak die groeide. Maar ik denk dat, dat de regio uh, er niet bij gebaat is om nu heel, uh, grootse, grootse acties te ondernemen.
3: Nee, maar Economisch ja, die, is het niet gebaat zijn kan toch leiden... vanuit een politieke logica ja, dat, dat is dat het toch gebeurt. En nu, om die, die impact van die olieprijs, om daar een, een cijfer op te kleven... Um, als een, een 10 dollar per vat een vuistregel is, dan gaat er een half procentje van de groei af. Hè. En als je dan rekening houdt het IMF rekent voor dit jaar... met een groei van tussen de 3, 3,5 procent... Ja, dan kan dat wel significant worden. Hè. Een half procent op, op 3, 3,5, uh, dat voel je wel. Hè. En wat met name Europa, en ook ja, Aziatische olieimporteurs... maar met name Europa is daar ook gevoelig voor natuurlijk. De Verenigde Staten veel minder. Hè. De Verenigde Staten is niet langer een, een netto-importeur van, van olie. Uh, is zelf bedrijf. Eigenlijk. En dat verklaart voor een stukje misschien ook... waarom de Verenigde Staten zich vanuit economisch economische uh, bril bekeken... Uh, zich kunnen permitteren om um, ja, een iets groter, iets harder te zijn eigenlijk... omdat ze minder gevoelig zijn voor de internationale spanningen. Maar ook Trump heeft er geen belang bij dat de aandelen... dat die zouden corrigeren, eventueel wat Martin al, uh, al aanhaalde... met het oog op de presidentsverkiezingen natuurlijk.
1: Maar ik, ik spreek jullie dus eigenlijk op een heel prematuur moment... Ja. over wat de gevolgen zullen zijn economisch gezien. Ja, ja. Oké, okay, nou, dan gaan we naar een ander onderwerp, want we zijn er zat. Uh, vandaag werd bekend dat er vanuit Washington druk zou zijn uitgeoefend op Nederland... om ASML niet langer toestemming te verlenen, te exporteren naar China. Het gaat over hun nieuwste machines. Uh, wordt niet officieel bevestigd, zal misschien ook nooit gebeuren, denk ik, Steven. Of denk jij van wel dat het Witte Huis zegt, inderdaad, we hebben er zo over gesproken... en dat Rutte zegt, ik heb daarnaar geluisterd?
2: Nou, dat, dat vraag ik me af. Maar in ieder geval, als die, als die exportvergunning niet verleend wordt... kijk, die exportvergunningen zijn in het verleden wel verleend. Waarom dan nu niet? Dus daar, daar is druk uitgeoefend. Ik denk dat je daar niet uh, moeilijk over hoeft te doen. Dus of ze het nou toegeven of niet. Uh, de vraag is natuurlijk, waarom uh, doet doe de Verenigde Staten dat? Is het een, uh, een actie tegen China? Dus uh, Trump die voert al langer strijd tegen, de, tegen China. Denk aan het handelsconflict waar we mee zitten.
1: Ja, ik denk dat de meeste mensen die daar niet heel diep over nadenken... zullen vermoeden dat het daar wel mee te maken heeft.
2: Ja, nou ja, de, de Verenigde Staten die heeft moeite met technologische kennis... die verdwijnt in de richting van China. Dus dat is een onderdeel van het handelsconflict. Dus als je het in, in dat licht wil bekijken... Uh, als je handel wilt drijven met China... dan moet je je kennis delen met Chinese bedrijven. Nou ja, Op deze manier gebeurt dat ook. En dat Amerika daar uh, bezwaren tegen maakt. Op, op zichzelf. Past dat in, in het grotere beleid van Trump?
3: Ja, Je moet
0: je ook vragen of niet Nederland... en Europa zichzelf daar ook niet de vragen bij zou moeten stellen. Al, uh, de, Trump speelt het spel ook heel anders dan Europa dat doet. Maar de klachten zijn eigenlijk identiek. Dat heeft natuurlijk mee te maken. Maken dat China wel in staat is heel veel kennis van ons dan wel te pikken... dan in ieder geval wel uh, tot zich te nemen op een legale of illegale wijze. Uh, maar dat is niet vice versa uh, vaak het geval. Ja, het is uh, niet zo dat die vraag niet meer gesteld wordt... als je kijkt nee. naar
1: China-strategieën, Europese tienpuntenplannen. Ja. Nou, ja. Die opvatting
0: verandert toch wel een beetje over nou hoe ja, Er je, wordt, je wel, je er wordt wel steeds meer zagen. over nagedacht. Ik bedoel, uh, uh, maar het gaat, gaat mij er vooral om, van, is, het, uh, is het vooral het belang van Trump... dat Nederland niet meer meewerkt aan het export van kennis... of is het wel echt ook een Europees belang? En je ziet ook dat Trump dat heel hard speelt. Nou, je moet je afvragen of dat heel verstandig is. Het staat op zijn minst op de agenda. in Europa en Nederland dat veel schoorvoeten er doet. Ik bedoel, de China-strategie van Nederland... wordt er die vragen wel opgeworpen. Maar is toch ook wel vooral een beetje een beschrijving... van de relatie die er is. En een enorme worsteling. In dit geval niet van de koopman en de dominee... rondom mensenrechten, maar wel van de, de koopman. En zijn we eigenlijk wel beter af... Uh, als, als China meer profiteert van ons dan wij van hen. Ja, de korte termijn of de
3: lange termijn koopman. Die afweging eigenlijk. Precies,
2: ja. Ja, nou, deze ja, ja. discussie wordt al langer gevoerd in, verband van, uh, in, in wereldhandelsorganisatieverband. Het vreemde van Trump is nu juist dat hij had samen kunnen optrekken met de hele wereld in de richting van China. Hè, om die, uh, die kennis niet per definitie te moeten afstaan als je handel wil drijven in China. En in plaats daarvan strijkt Europa tegen de haren, tegen de haren in, uh, Japan, Brazilië. Dus hij had veel beter gezamenlijk kunnen optrekken en dan een vuist maken.
3: Ja, dat is al en, jaren zo natuurlijk. Maar dus dit is vooral dit voorbeeld dat die fase 1-deal die we in december gehad hebben, en die wellicht 15 januari getekend wordt. Je zag ook de reactie van financiële markten, was daar tamelijk gematigd op. En terecht ook, hè, want heel dat, dat handelsconflict en alles wat ermee te maken heeft, vanuit politiek, technologisch, militair enzovoort, vanuit elke bril bekeken, ja, dat blijft nog, nog, nog jaren aanslepen. Hè. Het, het gaat...
1: ja, die fase 1 deal, dat wordt mij trouwens bijna dagelijks verteld, is kees tekort, dat stelt eigenlijk niks voor, dus voorgericht, niks Dat is het voorgerecht heb je voor. heel
3: erg snel op. Het voorgerecht in de vorm van sojabonen, maar ja. uh, dat <laughs> maar dan moet het echte gerecht moet nog, moet nog komen in het server. Maar vind je ook ja.
0: niet dat de politiek wel wel iets voorstelt. Misschien is het de omvang... van de eerste fase deal dan nog beperkt. Uh, maar het is wel een soort tot stilstand komen... van de escalatie die gaande was. Van steeds verder overtoepen met ja, nieuwe dat tarieven. Enige,
3: dat is het enige positieve. Hè? Ja, maar als, als nou, je ja, dat kijkt... is niet
0: niks. Politiek gezien kunnen zulke dingen... wel belangrijk zijn. Dan ja. heeft het economische effect... misschien nul. Maar ja. politiek is het toch
3: een soort... eerste pacificatie. Zou kunnen. Ja, tenzij dat die eerste pacificatie... ook een zuiver politiek is. Net met het oog op de presidentsverkiezingen. Ja. Wat het qua inhoud eigenlijk weinig of niks... Voorstelt. Uh, als je kijkt naar de volumes die China zou moeten gaan kopen... dat is bijna onrealistisch. Uh, China heeft een aantal beloftes gedaan rond uh, technologische mm. bescherming. Dat waren processen die al bezig waren. Dat is ook niks nieuws. Ja. Dus het zou kunnen. Het is in ieder geval goed inderdaad op korte termijn. Geen verdere escalatie.
0: Maar als je natuurlijk zag hoe het tussen, tussen Amerika en de EU uiteindelijk ging... En dat was een tijd geleden alweer dat uh, op een gegeven moment Juncker... Uh, afreisde ja. afreis naar Amerika. Ja. En dan moest ik van tevoren heel hard lachen. Er wordt helemaal niks. En toen kwamen ze er ook ineens uit. Ja. En dat was ook inhoudelijk dat je denkt van... Ja, toen, toen beloofde ook wat. Wat gingen we kopen? Sojabon ja. ook weer? Het ging dus niet maar, over technologie, door, uh, het ging niet over intellectueel
1: eigendom.
3: Ja, en toen, nee, dat is waar. Het ging over auto's ja. in essentie. Ja. 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 En nee. in, in, in Amerika, het draagvlak om tegen Europa zich hard op te stellen is veel minder groot dan het publieke draagvlak ten opzichte van China. Nou, ja. Dus ook dat kan meegespeeld hebben, natuurlijk. Even
1: Brakman, internationaal econoom. Hoe kijk jij dan naar wat hier op 15 januari wellicht wordt ondertekend, wordt bereikt... en hoe zich dat verhoudt wat er eigenlijk allemaal nog meer moet worden geregeld?
2: Ik ben het helemaal met Martin eens. Dus we hebben nu twee jaar lang een handelsconflict gehad. En dit is een kenterin. Ik denk dat dat op zichzelf heel belangrijk is. Dus afgezien van de, de inhoudelijke kant is het toch echt een, uh, een omslag in wat we twee jaar lang hebben meegemaakt. En wat op de agenda staat, uh, dus 15 januari dan, wordt afgesproken... dat die tarieven niet verder uh, omhoog gaan... en dat we op een deel van die producten de tarieven omlaag gaan. Maar wat heel belangrijk is, is dat, dat die andere onderwerpen, die heel lastig zijn... dus het niet, deden, niet per se moeten delen van intellectueel uh, eigen, eigendom... met Chinese bedrijven, dat staat nu op de agenda. En ik denk dat dat heel belangrijk nieuws is. Maar hoe lang wat, staat dat nog op de agenda? Want kom je daar ooit samen uit? Dat kan. Ik denk dat, dat je daar best uh, afspraken over kan maken. Maar dat ligt er natuurlijk aan, aan, aan de beide gesprekspartners... in dit geval China en de Verenigde Staten, of ze daar uitkomen.
3: Maar vergeet niet dat China een heel economisch model eigenlijk bijna zijn maatschappelijke fundamenten... moet herzien dan, hè, en herdenken en daar te doen. En dat zal wel misschien op enig moment gebeuren... maar dat, dat, dat is een proces van misschien wel decennia. Hè. Dat ga je niet in een paar maanden regelen. In ieder geval misschien op papier dus wel. Dus fase 2, dat is echt
1: 2050 en verder. En fase 25.
3: Oh. Uh, <laughs> dat, <ja. laughs>
1: Ik, ik wil nog heel even terug naar die specifieke Nederlandse situatie... rondom ASML. Ik sprak in het begin van deze uitzending een China-deskundige... en die zei, ja, het is een Catch-22. Hier kom je als Nederland ook niet helemaal goed uit... want of je doet wat Amerika wil... Eh, maar dan zet je tegelijkertijd wel je banden met China een beetje op het spel. Eh, is dat zo?
2: Steven? Uh, nou, dat, de, dat denk ik wel. Kijk, wat, wat Trump doet, die, uh, die kondigt sancties af. Dat heeft hij eerder gedaan. Denk aan uh, die, die gasleiding die door, door de OC wordt aangelegd. Bedrijven die daaraan meewerken, die kunnen nog geen zaken doen uh, in Amerika. Dus ook, ook een, uh, een druk op die bedrijven.
1: De CEO van Olsi was hier vorige week en die uh, zei ook, het was geen afweging. Toen bleek dat wij niet meer verder
2: mochten. Toen hebben we meteen onze spullen gepakt. Maar dat doen ze niet, niet vrijwillig. Dat zijn ze toe gedwongen. En dat is natuurlijk heel vervelend. En dat is precies die spagaat waar je net, uh, waar je net op wees. Van ja, wie wil je liefste vriend houden? De Verenigde Staten of China? Of in dit geval Rusland. Maar uh, waar we het net over hadden, China. Nou, dat, dat is, uh, daar moet een bedrijf dan een keus maken. Maar dat het vervelend is, is duidelijk. Kijk, de Verenigde Staten die opereert nu via sancties. Uh, nou, denk aan die gasleiding. Maar ook sancties in de richting van Iran. Ja, bedrijven die staan dan voor de keus. Gaan we toch door of niet?
3: En de Verenigde Staten staan natuurlijk sterk met de dollar. Hè? Dus heel veel van die financiële stromen gaan in dollar. Dus dan moet je via het Amerikaanse systeem, vroeg of laat. Uh, dus ja, daar hebben zij een, een sterk drukkingsmiddel.
0: Hè. Zaken doen.
3: Ik had jullie beloofd geen reclame, maar toch wel eventjes tussendoor een jingle om ja. de mensen
1: erbij te houden. Martin Visser, jeer, aan, economen, en financiële journalist bij De Telegraaf. Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Luc Aabe, econoom bij Van Landschot Bankiers, mijn zakenpartner is Elske Doets. En we gaan het hebben over de nieuwste cijfers over de Duitse arbeidsmarkt. Die zijn binnen en die zijn slechter dan gedacht over de maand december van vorig jaar. Het aantal werklozen nam iets toe met 8000. Uh, er was met minder rekening gehouden. Ja, toch nog met minder rekening gehouden, Steven. Dus het valt dan toch tegen? Ja, daar nee, val... hebben we het echt nergens
3: over.
2: Nou ja, die acht, acht... zoeken, hoor. Nee, die 8000, dat, dat valt weg in de foutenmarge. Als je ja. kijkt naar de, de, Duitse, uh, de omvang van de Duitse arbeidsmarkt, dan is het een heel klein getal.
3: Een halve voetbalgetal staat. Ja,
2: nee, dat, de, de, daar is de
3: divisie. Ja, nee, toch.
2: Maar de, de grote vraag is natuurlijk, we kijken al een jaar lang aan tegen eigenlijk een dreigende recessie. Nou, Duitsland is er net aan ontsnapt, vorig jaar. Uh, maar er zijn een aantal risico's, denk aan, de, aan het handelsconflict... waar we het net over hadden, de brexit, uh, de vergrijzing in Nederland... maar ook in, in Duitsland. Er zijn een aantal van die risico's waar we, van, waar, waar we een jaar lang hebben gedacht... van uh, die recessie die komt nu eindelijk. En misschien is eigenlijk het positieve nieuws dat dat wel meevalt. Er is wel een groeivertraging, dus de groei neemt af. Uh, maar desondanks groeien we nog in Europa. Niet, niet heel erg, maar... Oh, je kijkt maar om... nu naar heel Europa heel Europa, maar ook voor Nederland en Duitsland, zo'n anderhalf procent. Nou, denk aan de lonen, die stijgen nu ook eigenlijk voor het eerst sinds lange tijd. Meer dan de inflatie, dus dat is ook, ook goed nieuws. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, ondanks die echt forse risico's die ons boven het hoofd hangen, dat het eigenlijk best nog wel meevalt. Ja. Dus er is een goede vertraging, maar niet de grote recessie waar we zeg maar het afgelopen jaar Steeds voor vrees. Hè? Ja. Dat, dat gebeurt niet.
3: Nee. En je ziet ook vanochtend: waren er ook weer cijfers uit Duitsland rond eh, ondernemersvertrouwen, rond kleinhandelsverkopen. Ja. Die waren gewoon goed. Punt, hè? En eigenlijk, dat bevestigt het beeld van een, van een aantal maanden al. De industrie heeft het moeilijk, niet alleen in Duitsland wereldwijd... maar de dienstensectoren die meer binnenlands gericht zijn... en die heel breed zijn, hè, ja, die houden gewoon de boel recht. en dat blijft voorlopig Maar de industrie zo, is in Duitsland wel een grotere precies. Dat is ongeveer een derde van, uh, van, van, van die economie. Dat klopt, hè, maar globaal over die eurozone is dat iets van een 20%. Dus die ander 80% ja, die, die zorgt gewoon dat de groei wel waar, zoals Steven terecht zegt matiger is, maar die blijft wel. En zolang dat zo is, kijk, zolang dat... Nee, de voorzichtigheid, niet het pessimisme, de voorzichtigheid vanuit de industrie... de dienstensectoren niet besmet... ga je niet naar een recessie. Dat is, dat is wat, wat tot voor kort volgens mij altijd ja.
1: gold, toch? Als de industrie het slecht ja? doet... dan trekt dat uiteindelijk de dienstensector
0: mee of andersom. Martin, ja. waarom nu niet? Nou ja, je ziet, ook, je ziet ook dat die link tussen Duitsland en Nederland bijvoorbeeld ook minder is. Hè. Dus uh, het heeft ook te maken ook met de relatieve omvang van, van die twee sectoren. En dat industrie, hoe belangrijk ook, in de loop van zoveel jaren. Uh, als, als economische driver wel gewoon een belang heeft ingeboet. Ik bedoel, niet, absoluut niet onbelangrijk. Uh, maar dat is niet meer uh, dat, dat automatisme dat niet meer zo is. Net zo goed als Nederland dus niet automatisch mee omlaag gaat... Uh, nu Duitsland de afgelopen jaren het heel matig deed. Uh, kijk, als er echt een grote recessie is in Duitsland... dan gaan we er natuurlijk ook de gevolgen van merken. Het is niet zo dat het allemaal totaal is losgekoppeld. Zo ook weer niet. Uh, alleen, maar die automatismen die zijn wel minder. En daarom zijn natuurlijk ook zo'n ontwikkelingen rondom... waar we het eerder over hadden. Trump en Iran natuurlijk van belang. Want zo'n recessie komt niet zomaar ineens. Het moet ook... Een trigger hebben. Er moet ergens een vertrouwensknauw komen. Of, uh, um, en zolang als die er niet is, vind ik eerlijk gezegd uh, de vraag wel of niet een diepe recessie. Veel op uh, dit moment politiek en economisch relevant. Die vergrijzing die Steven noemde. De het, wat is ons termijn perspectief? Want je kan over recessie hebben. Ja, dat is een, uiteindelijk een statistisch begrip. Ja. Het gaat er om van hoe ga, wat, waar verdienen we ons geld mee als we langjarig een procentje groei hebben. Max en af en toe is onder de nul zakken. En af en toe weer een beetje boven zitten. En dan kom je van, bij de rapporten ja. uit van het Centraal Planbureau van de laatste tijd. Ja, bijvoorbeeld. Daar, ja, en en, en uh, de fantastische groeiagenda van, van Erik Wiebes. Met uh, ja. een lijstje van vijf of zes dooddoeners. Ik dacht even dat hij echt enthousiast was. Ja, Nee, maar, was, uh, ja. Ja. Nee, maar en de, dat is ik wel even. De recessie die komt vroeg of laat een keer. Natuurlijk. dat is bijna een economische wetmatigheid. En dat is ook niet het eind van de wereld. Ons, ons referentiepunt is natuurlijk een beetje de grote financiële crisis ja. geworden. Waarmee we. Het, er, ik merk heel erg sterk het gevoel bij heel veel mensen is van. De volgende crisis is, weer, is er weer zo eentje. Nou, misschien moeten. we, Om daar vanaf te zijn, een keer een gewone, lekkere ouderwetse recessie hebben, dan weten we even, oh ja, dat hoeft niet per se meteen het eind van de wereld te zijn, maar dat lange termijn perspectief van een hele gematige economische groei, en we willen ondertussen wel goede gezondheidszorg overeind houden, we willen leraren voor de klas, politie, uh, Daarvoor is allemaal... groei nodig dan? Nou ja, de je hebt wel een zekere mate van economische groei nodig om al die voorzieningen te kunnen blijven betalen. Waarom denk je dat? Waarom uh, ik dat denk? Yeah. Uh, uh, omdat de zorgkosten bijvoorbeeld toenemen, dan moeten we ergens van betalen. Uh, ik denk niet, het is, het is tegen, tegenwoordig steeds populair... om te denken van de economie van het genoeg... een nulgroei is ook genoeg. Ja. Uh, maar heel veel mensen, uh, je, je wordt niet primair alleen maar gedreven door een salarisverhoging, maar je wordt ook gedreven door de mogelijkheid om, om, om het beter te gaan krijgen, om hogerop te komen, of dat voor je kinderen te, te, te gunnen. Dus het is ook een, een soort economisch motortje uh, dat, je ook, dat je ook economische ja. groei wil. Dat is ook de, in de strijd tegen ongelijkheid van, van dat je, belang. Dat je in redelijkheid doen toch? Ik sprak Jawel, nou ja, de
1: Vlaming over gigantisme. Hè? Ja. Die zijn, we zijn gewend aan dat, maar blijven op pompen. Hij
0: vergeleken het volgens mij met dopinggebruik. Je kunt ook weer terug naar normaal groei. Tuurlijk, Nee, maar we hebben we het, we, we, we hebben het over, we hebben ook een perspectief. Voor langjarig 1% groei. Ik bedoel, uh, dus laten we eens kijken of we daar anderhalf van kunnen maken. Of twee. Dus dan hebben we het over hele gematigde marges. En natuurlijk, ik, bedoel, ik snap de uitdaging is ook dat het wel duurzaam moet zijn. Ik bedoel, uh, je kan groeien en dan volgens de, de, de aarde. Uh, opbranden, zeg maar. Dat dat op de echt lange termijn schiet het natuurlijk ook niet op. Maar je hebt toch wel zeker een mate van, van welvaartswinst nodig om ook alles te kunnen betalen wat we willen hebben. En gezondheidszorg is daar een groot ja, Steven, Wat ja, wil jij je er even
2: in? Nou ja, ik denk dat het verschil maken tussen conjunctuur en structuur is denk ik heel belangrijk. Dus de conjuntuur, het overleven. Wel de structuur, dus daar hebben we een aantal grote, grote problemen. Vergrijzing is er een van. Dus je kunt wel groeien, dan gaan we iets meer verdienen. Maar je moet mensen voor de klas hebben je moet mensen in het ziekenhuis hebben. En nou, als die er niet zijn. Uh, heb je een groot probleem. Ik denk dat het milieu een heel groot probleem is. Daar lopen we toch een keer tegen aan. Daar moeten we ook iets aan doen. Hè. De, de energieomwenteling, de energietransitie... daar moeten we ook iets aan doen. En dat zijn echte problemen voor de langere termijn... waar we eigenlijk te weinig aan doen.
1: Laten we voor de meeste mensen al, althans optimistisch eindigen... met het feit dat er uh, een loonsverhoging voor hen inzat in 2019. In geen tien jaar tijd is die cao-stijging van de lonen 2,5% zo hoog geweest. En toch zijn er ook mensen die zeggen... ja, je koopt er eigenlijk weinig voor, uh, want de inflatie was er ook. Uh, Martin, ik pak hem meteen eventjes wat dieper. Jij zegt uh, dat je een breder probleem ziet. Hoe krijg je welvaart bij de burger en waarom lukt dat vaak
0: niet? Ja, dat is, niet een, dat is overigens niet alleen een Nederlands probleem. Uh, dat zie je in heel veel Westerse landen. Dat de verhouding tussen heel ouderwets kapitaal en arbeid. Echt structureel aan het veranderen is. Het zijn bijna marxistische termen. Maar toch gewoon de, 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 de werkende mensen wil een evenredig deel. Van de, van de winsten die we in Nederland produceren. En dat is, dat is... Je ziet in allerlei onderzoeken die heel langjarig kijken... dat besteedbaar inkomen min of meer stagneert. Uh, kom je ook weer op het punt van... Uh, is, is, is 0% groei niet ook genoeg? Nou, heel veel mensen vinden van niet. Die willen erop vooruit gaan in de portemonnee. Um, en je ziet dat dat heel lastig is. En ook in 2019 was wel een bijzonder jaar. Met de hoogste CO-loonstijging in tien jaar tijd. Maar het was nog steeds onder inflatie. Maar die kwam natuurlijk door het kabinetsbeleid. Btw ging omhoog, energierekening ging omhoog. Dat was natuurlijk ook, was, was ook een politieke reden voor... Uh, dus, Wordt dus... voor volgend jaar, dit jaar, is dat inmiddels wel een
1: beetje anders voorspeld. Ja, ja de voorspelling
0: uh. nu voor 2020 is in die zin gunstiger, omdat je nu echt een, een belastingverlaging hebt. En we hebben niet meer die btw-verhoging, die hebben we al allemaal verhapstukt. En als de lonen nu blijven doorstijgen, dan ziet het plaatje voor 2020 er beter uit. Maar goed, het is allemaal, dat is voorlopig nog een voorspelling.
3: Maar, maar, je, is maar je ziet daar wel structurele verschuivingen. Anderzijds vraag ik me ook soms af, overdrijven we dat niet? Als je kijkt naar Nederland bijvoorbeeld, de arbeidsinkomensquote... dus welk deel van de koek gaat naar arbeid, welk deel gaat naar kapitaal... die brokkelt wel dichtjes af... Nu heeft tijd wordt geschommeld. En die blijft nog redelijk stabiel. Als je kijkt naar. Dat geldt trouwens voor veel landen hè? binnen, binnen West-Europa. Ik, ja, ik, ik wil het nuanceren. Hè? En als je dan kijkt ook naar ongelijkheidsindicatoren, zoals een genie-coëfficiënt heet dat dan. Er zijn heel veel Mitsen en Maren aan, hè, die, die meet de inkomensongelijkheid. Wow. Uh, um, die, 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 die In de Verenigde oh. Staten ja, weigert inderdaad op meer ongelijkheid. In onze westerse wereld, het Rijnland model, om dat in stand te houden, hebben we dus die groeit ook nog ja Daar blijkt dat best mee te vallen. Zijn daar lichte verschuivingen, schommelingen? Zijn daar tendens om in de gaten te houden? Ja. Maar misschien is het ook wel zo dat we met het beschikbaar inkomen dat we hebben... dat we meer moeten betalen omdat er op andere domeinen iets schort. Denk aan woningmarktbeleid bijvoorbeeld. Ja, maar, ik... maar, maar is het ook niet zo
0: dat er meer arbeidsparticipatie gewoon moet zijn... in plaats van dat mensen maar meer moeten
2: krijgen? Om
0: nou ja, meer dat, dat, uren werken? Zeker, maar dat helpt natuurlijk ook. Je kan natuurlijk, dan, dan, dan jaag je ook de economische groei aan. maar Die ja. kan je aanjagen door productiever te zijn... en door meer uren te maken met z'n allen, zeker. Dus, dus er wordt niet voor niks... Er wordt weer heel veel over deeltijdwerk de laatste tijd gesproken. Dat als je die deeltijdfactor zou kunnen verhogen... bij mensen die daar de mogelijkheid toe zien... dan, dan is het ook een grote bijdrage
2: maar die achterblijvende loonontwikkeling is toch een groot probleem. Ik denk ook dat het een van die structurele problemen is. Dus denk aan uh, de toename van het aantal flexibele contracten. De, de afnemende invloed van, uh, van de vakbond. Maar denk ook aan automatisering en globalisering. Zijn, juist die middengroepen ja, hebben er precies. last van. Dus je ziet toch wel dat er een bepaald deel van die arbeidsmarkt... die heeft last van een aantal dingen. Uh, en dat, ja, dat is een structureel probleem waar je toch iets aan moet doen. Ja. Door, door middel van
3: herverdeling of uh, belastingheffing. Maar met heel veel dimensies aan. Tot en met globalisering die daarbij komt kijken. Dus het is... Het is heel moeilijk om daar ja, met twee,
2: maatregelen... Ja. ja, maar automatisering en globalisering ja, ja, die komen nu juist bij die middengroepen. De, ja. de negatieve effecten komen daar juist terecht. Kijk, mensen met een goede opleiding die hebben er niet zoveel last van. Want het is juist die middengroepen.
1: Ik denk dat we voor dit soort thema's nog wel een economenpaneltje kunnen gebruiken. <hums> niet meer vandaag, maar wel de volgende keer. Wat vonden jullie ervan zonder reclame? Nou, Martin, al prima.
3: Aanglaster
1: in reclame. Luca, hoofdeconoom bij Van Landschot Bankiers. Martin Visser, econoom en financieel journalist bij de Telegraaf. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit. Dank voor jullie komst en zeker ook dank voor Elske Doets. Van Doetsreizen, is mijn zakenpartner van vandaag. Ook tot de volgende keer. Zeker. Heb je een beetje kunnen wennen aan de jingeltjes en de geluidjes? Ja. Mooi zo. Nou, dan uh, reken ik op jouw komst ook een volgende keer. Morgen dan is mijn volgende keer en dan is Han Vennema van de Gasunie te gast. Dat allemaal morgen in BNR zaken doen. Zou meteen eerst Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel veel plezier. Tot morgen.
0: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
1: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts. Waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.